0: Je luistert naar Stroomop, podcast voor steeds betere jeugdhulp. Hierin gaan we op zoek naar hoe we kinderen met complexe problemen... de juiste steun en begeleiding kunnen geven... waardoor ze stevig in het leven kunnen staan. Ook willen we leren wat er voor nodig is... om complexe problemen zoveel mogelijk voor te blijven. In acht afleveringen vertellen we bevlogen jeugdhulpverleners... hoe volgens hen de jeugdhulp beter kan. Vandaag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Mijn naam is Meelu van Hintum... en in deze aflevering spreek ik met Martijn Zaal... Regio directeur bij E-Hub en daar verantwoordelijk voor scholen waar onderwijs en zorg intensief met elkaar samenwerken. En ik spreek ook met Chantal Andres, orthopedagoog-generalist bij AMBiek, specialist op het gebied van lichtverstandelijke beperkingen. We gaan het hebben over de vraag hoe kinderen die binnen het reguliere onderwijs niet tot hun recht kunnen komen, met de juiste hulp en ondersteuning toch wel het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarvoor zijn nieuwe vormen van zorg en onderwijs nodig. En helpt het ook als onderwijs en zorg goed met elkaar zijn geïntegreerd. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Martijn Zaal, welkom aan deze podcasttafel. Je bent regio-directeur bij e-hub. En kan je, kan je vertellen wat je daar precies uh, doet? En voor wie?
1: Ja, um, wat ik bij e-hub doe is... Um, uh, ik ben verantwoordelijk voor uh, eigenlijk alle schoollocaties... waar onderwijs en zorg heel intensief met elkaar uh, samenwerken. Denk aan de... Locaties van de Jeugdzorg Plus. Denk aan de School to Cares. Uh, en daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor twee uh, ambulante teams die hun expertise inzetten in het regulier onderwijs. Uh, E-Hub is een, um, een, een organisatie die bestaat uit vier uh, verschillende organisatie uh, onderdelen. Vier partners, jeugdhulp en speciaal onderwijs. En IUP bundelt onderwijs en zorg binnen de organisatie ook. En dat zit dus ook in mijn portefeuille.
0: Oké, okay, je yes, zei jeugdzorg plus kennen we allemaal, maar school, schools to care misschien niet?
1: Nee, school to care is een, eigenlijk een alternatieve vorm van jeugdzorg plus. Waarin we eigenlijk binnen een geïntegreerd en doorlopend programma jeugdzorg en onderwijs bundelen. Om kinderen te ondersteunen.
0: En is dat in de jeugdzorg plus zelf?
1: Nee, dat is daarbuiten. Dat, dat is, is ook, daarbuiten? Uh, ontstaan om uh, uit huisplaatsingen te voorkomen... en ook te voorkomen dat een kind in de jeugdzorg plus geplaatst wordt.
0: Maar het is wel ook voor kinderen uit de jeugdzorg plus? Ja, ook okay. voor daarna. Ook voor daarna. En, uh, ah, ja, 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 ja. Kinderen ook vaak met een gebroken schoolcarrière, denk ik. Hè? Ja,
1: dat zien we zeker met kinderen in de jeugdzorg plus. Uh, maar bijvoorbeeld ook bij de School to kerst. Dat, uh, nou, dat er uh, toch wel drie of vier verschillende schoolwisselingen zijn geweest... en soms ook vijf voor hun uh, vijftiende levensjaar. Um, en dat is, best een, dat is best een hoop.
0: Wat je in elk geval niet wil, is dat die kinderen nog een keer een schoolwisseling meemaken. Dus je wilt ze op de school houden, maar waarschijnlijk wil je nog iets meer.
1: Ja, ja. wat we graag willen is eigenlijk dat, vanuit wat, wat we nu aan het doen zijn... is dat zorg en onderwijs uh, hun handen ineens slaan... om de schoolloopbaan van een kind te ondersteunen. En uh, wat we zien in het speciaal onderwijs... is dat dat uh, over het algemeen hele kleinschalige locaties zijn... wat ontzettend prettig is voor kinderen... En tegelijkertijd weten we dat we om goed onderwijs te kunnen geven, heb je een grote schaal nodig.
0: Er is gewoon te weinig keuze eigenlijk op een kleine school. En dat en, is het. En dat is ja. ook moeilijk
1: om ook vorm te geven. Ik wil ook de luisteraar ook uitnodigen om eens naar dit gesprek te luisteren vanuit het perspectief van welke rol onderwijs in jouw leven heeft gespeeld en nog speelt. Uh, en dus ook um, een oproep te doen in, terwijl je naar dit gesprek luistert. Welke bijdragen kun je leveren vanuit de rol die je hebt, of je nou in het onderwijs werkt of in de jeugdhulp, bij het ondersteunen van een onderbroken schoolloopbaan voor kwetsbare kinderen? Vaak is het zo dat als we investeren in de ondersteuning op zorg, bij zorg zit ook vaak de pijn. En waar zit vaak het perspectief en het talent? Dat zit vaak bij leren en ontwikkelen, dus bij onderwijs en bij arbeid. We zeggen wel eens, bijvoorbeeld uh, ook kinderen die hebben, hebben een veilig thuis nodig. Uh, ze hebben ook een veilig thuis nodig op school. Maar hoe creëren we nou een situatie waarin een kind in staat is om zijn eigen thuis te creëren... als hij straks die maatschappij instapt? En dan is toch ook vaak de route via onderwijs en arbeid is essentieel daarbij. En wat we nu zien is dat we de kwetsbare kinderen binnen het speciaal onderwijs cluster 4 diploma gericht denk ik, heel goed in staat zijn om die te goed te kunnen helpen. Alleen wat, we, wat ons nog niet genoeg lukt, is om gelijke onderwijskansen te bieden... omdat we dat op zo'n kleinschalige vorm moeten aanbieden. Concreet, het is soms ingewikkeld voor het speciaal onderwijs... om dat kinderen ook te helpen met het behalen van diploma's... omdat we niet de juiste randvoorwaarden hebben. Nou, binnen zo'n jeugdzorgplusinstelling, is je, het is onmogelijk om een school te creëren op basis van vijftig leerlingen... want je kunt nooit al die verschillende onderwijsbehoeftes bieden. Uh, en die mogelijkheden liggen wel in het regulier onderwijs. Dus als we nou al onze tijd, liefde en aandacht is, zouden inzetten om het regulier onderwijs daarin te ondersteunen, zowel vanuit het speciaal onderwijs als vanuit de jeugdhulp, dan liggen daar de kansen.
0: Wat kom je tegen als je met die vraag naar het regulier onderwijs gaat?
1: Ja, wat, er ontstaan hartstikke mooie initiatieven. En je ziet ook dat uh, op het moment dat je de gesprekken voert, bijvoorbeeld met het regulier onderwijs, met de scholen, maar ook met de jeugdhulporganisaties, merk je dat eigenlijk daar heel veel uh, energie op zit. En dat mensen ook geloven in dat we op deze wijze het verschil kunnen gaan maken voor die kwetsbare groep.
0: En hoe, hoe overtuig je ze dan?
1: Nou, het is soms niet eens een kwestie van overtuigen. Het is veel meer van hoe uh, geven we nou. Uh, hoe Gaan we nou oplossingen bedenken voor de onmacht die ook ontstaat? Mm -hmm. Hoe organiseer je een school anders? Waarin kinderen eigenlijk gelijke onderwijskansen kunnen hebben. Uh, maar we moeten denk ik meer doen aan het creëren van de juiste randvoorwaarden. Uh, en dat betekent inderdaad ook ander directeursgedrag. Bestuurlijk gedrag. Mm -hmm. En ook een, ook een leerkracht die moet durven zeggen. Ja, ik snap dit kind niet. Het lukt me niet om achter het gedrag te kijken. Nou, Wat kan de jeugdhulp en de GGZ hulp. Uh, daarin bieden om ervoor te zorgen dat dat beter lukt. Uh, en dat gaat nou eenmaal makkelijker in een kleine klas. Dat hebben we geleerd van de lessen van het speciaal onderwijs. Mm -hmm. Want daar lukt dat beter. Alleen in speciaal onderwijs lukt het dan weer niet... om VMBO basis, kader, T, HAVO, vmbo ja, alle ja, allemaal tegelijk aan te bieden. En ook die diploma, um, diploma's ook daadwerkelijk te realiseren. Um, dus dat is denk ik de ene kant van de kant van... Het schoolse binnen het onderwijs. Mm -hmm. Aan de andere kant is het ook een uitnodiging aan de jeugdhulp en de GGZ-hulp. Om eens te kijken van wat nou als je het perspectief aanneemt. Waarin je onderwijs in het hoofd, de hart en in de handen laat vallen van jeugdhulpmedewerkers. Dus dat mensen die bijvoorbeeld de gezinnen ondersteunen in een thuissituatie. Of binnen traumatherapie. Of het systeemgerichte werken. Als je daar eigenlijk de verantwoordelijkheid ook mag nemen over het leerproces en onderwijsproces... van kinderen binnen een gezin.
0: Dat vereist dan heel uh, andere nieuwe of verrijkte voor mijn part... maar toch manieren van denken. Want dat, dat, een hele hoop mensen zullen nou niet meteen aan onderwijs denken... en mensen die werkzaam zijn in de, in de zorg, jeugdhulpverleners.
1: Nee, omdat het zoeklicht vaak op zorg uh, staat. Ja. Uh...
0: Hoe krijg je dat dan uh, hoe krijg je dat gekanteld? Of hoe krijg je dat perspectief erbij...
1: Ja, dat is een uitnodiging ook aan de luisteraars mm -hmm. hierin.
0: Maar, uh, jij, maar jij weet vast ook hoe je mensen een beetje kunt verleiden... behalve door ze een uitnodiging te doen. Of ja. hoe, ze, hoe ze op zo'n andere manier zouden kunnen gaan denken.
1: Ja, dus de, de, werkelijk het verbeelden met elkaar. Dus uh, met elkaar de gesprekken voeren over... stel nou dat um, jeugdbescherming de term veiligheid oprekt... of onveiligheid oprekt... door bijvoorbeeld te zeggen als een kind thuis zit... is dat super onveilig. En dat betekent dat er direct actie moet worden ondernomen om weer die veiligheid te kunnen bieden. Want leren en ontwikkelen en onderwijs, is eigenlijk een basis. Uh, is een voorwaarde om op te groeien binnen een. Uh, om op te groeien naar volwassenheid op een veilige manier, bijvoorbeeld. Ja, Thuiszitters
0: zijn eigenlijk. Je ja. zit in een onveilige situatie. Thuinzitters
1: zitten in een onveilige situatie. En dat, dat is iets anders dan fysieke uh, veiligheid. Maar als het gaat over mentale veiligheid en daadwerkelijk ook participeren in deze maatschappij, is dat van essentieel belang om dat aan de zorgkant, dat beeld ook op te rekken. En hoe gaan we jeugdhulpmedewerkers uitnodigen om ook verantwoordelijkheid te mogen nemen voor zo'n onderwijsproces? Dan wel toegevoegd aan de school, waar het leren is, maar dat kan ook natuurlijk. Hoe ga je ouders helpen om die connectie met school te maken? Ik weet niet, er zijn natuurlijk ook luisteraars zijn die kinderen hebben. En als de, de, de basisschool belt omdat er wat aan de hand is, is het, is het vaak je directe aandacht gaat daar naartoe. Want je wil die band met die school goed houden. Nou, een heleboel ouders lukt het ook niet, omdat die zoveel problemen aan hun hoofd hebben. Mm -hmm. Of niet gewoon simpelweg niet weten hoe het onderwijssysteem in Nederland werkt. Daar ja. is hulp bij nodig. bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus hoe stutten en steunen en ondersteunen we voor de kwetsbare kinderen? Hun schoolloopbaan om ervoor te zorgen dat die zo min mogelijk wordt onderbroken. En tegelijkertijd hun kansen gelijk zijn om daadwerkelijk ook diploma's bijvoorbeeld te halen. Of een mooie uh, plek uh, in de maatschappij als het gaat over arbeid. Zodat je eigenlijk je, th je eigen thuis ook kunt creëren.
0: En dan zou je dacht, met het hele idee van school eigenlijk los moeten laten. Maar het gaat er meer om dat je zegt we moeten op zo'n geïntegreerde manier denken. En dan kijken we hoe We dat in de praktijk kunnen doen. Van de ene keer zitten kinderen misschien uh, niet de hele tijd in een reguliere klas, maar worden ze er af en toe uitgehaald. De andere keer is een begeleiding in zo'n klas. Er zijn misschien kinderen die het niet trekken om een hele week naar school te gaan. Ja, uh, dit zijn, dit, uh, die kunnen dit zijn bijvoorbeeld mooie... van dat soort dingen. Ja. Van, wat, wat is allemaal, je moet eigenlijk heel vrij erover kunnen denken. Kun je, ja. kun je daar wat voorbeelden van? Ja, van je geven? moet er denk ik
1: vrij over kunnen denken en tegelijkertijd ook weer heel praktisch naar het kijken van hoe ga je dat dan organiseren? Ja. En uh, wat je net al benoemde, dat zijn al verschillende uitingsvormen. Als je die, dat, 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 die schoolloopbaan, het onderwijstraject centraal zet... dan kan het zo zijn dat het voor een kind een tijd tijdelijk nodig is... om even niet op de school uh -huh. toch het onderwijsproces te volgen. En dat het nodig is om daar even wat meer tijd en aandacht te besteden... aan de zorg die er nodig is. Maar dan nog zou je wensen dat een kind zijn schoolloopbaan niet onderbroken wordt... en contact kan onderhouden met de mentor... Of die fijne uh, leerkracht van geschiedenis waar hij zo goed contact mee had. Die hem eigenlijk uh, de, die stimulansen gaf om verder te gaan. Zeg maar. En nu wordt, is het vaak noodgedwongen dat een kind eigenlijk dat een knip komt in die schoolloopbaan. Waardoor, een, uh, eigenlijk, waardoor je weer een tweede of een derde trauma organiseert. Van afwijzing en niet bijhoren En vervolgens weer op een nieuwe locatie moet kunnen verbinden. En langzamerhand het vertrouwen ook afneemt in volwassenen. En überhaupt het vertrouwen in zichzelf om tot leren te kunnen komen. Mm -hmm. En bedoel, mijn, uh, mijn, mijn, mijn terrein is eigenlijk het, het, het voortgezet speciaal onderwijs. Maar waar we moeten beginnen is op de basisschool. Scholen veel meer neerzetten als een community. Uh, waar eigenlijk ook, waar het nodig is, ondersteuning en hulp wordt geboden voor ouders. Die het moeilijk vinden om hun kind te begeleiden in een onderwijsproces. Um, dus het is een en en uh, situatie. Het is niet alleen maar dat het voortgezet speciaal onderwijs... beter moet samenwerken met voortgezet onderwijs en jeugdhulp... maar we moeten echt ook helemaal tegelijkertijd ook naar de voorkant. Uh, om te voorkomen dat kinderen uiteindelijk worden uitgesloten... en bijvoorbeeld in zo'n jeugdzorgplus instelling terechtkomen. Uh, volgens mij zijn we toe aan uh, het, op, het opnieuw bekijken... hoe we nou eigenlijk kwetsbare kinderen helpen. Uh, en um, nou ja, passend onderwijs, het hele gesprek daarover... Um, vraagt eigenlijk meer dan alleen te bedenken dat je een passend ondersteuningsaanbod hebt op een school. Het gaat eigenlijk hoe kijk je opnieuw naar dat hele construct van speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Hoe kun je nou zonder te oordelen over elkaar waarom dingen nou wel of niet lukken, eigenlijk de expertise bundelen om eens te zeggen van die schoolloopbaan van een kind staat centraal. En binnen die loopbaan hebben verschillende mensen met verschillende expertise een hele duidelijke verantwoordelijkheid daarin. En het kan zo zijn dat, een, tijd, dat, er, dat een, tijd, een kind een tijd lang even op een van de locaties van een speciaal onderwijsorganisatie zit. Maar dat moet er niet toe leiden dat de schoolloopbaan wordt onderbroken. Dus dat er altijd contact blijft met een school van herkomst of ja, ja, ja. met een school van de toekomst, ja. bijvoorbeeld. Dus dat zijn, denk ik, een aantal leidende principes die ons gaan helpen om daar anders over te denken.
0: Hoe ziet het dan uiteindelijk, als je erover nadenkt, wat, wat zie je dan? voor je hoe, hoe dat er uiteindelijk uit gaat zien?
1: Ja, dat, dat, als je deze vraag aan mij stelt, heeft het heel veel verschillende beelden eigenlijk. Uh, want nou, noem eens een paar. De Randstad heeft een, een, heeft een ander beeld dan, uh, dan, dan, uh, dan uh, buiten de Randstad, bijvoorbeeld. Uh -huh. En ik kan me dus voorstellen dat een speciaal onderwijs, school, voortgezet onderwijs uh, echt um, bijna geadopteerd wordt door een aantal reguliere onderwijsscholen, als het ware. Hè? Ja, ja, ja. En dat de GGZ-hulp en de jeugdhulp onderdeel worden van het partnerschap. En dat ze eigenlijk met elkaar de verantwoordelijkheid nemen... voor 50 uh, speciale, specialistische onderwijstrajecten. Ja, zodat kinderen een, hun HAVO-diploma kunnen halen... of een VMBO-basisdiploma kunnen halen. Echt afhankelijk van uh, de onderwijsbehoeften van een kind... Ja, zo ziet dat, kan dat er bijvoorbeeld in de randstad uitzien. Uh -huh. En dat daar steeds een soort hybride vorm is van samenwerken. En dat je de, de omgeving creëert die op dat moment nodig is voor een kind. Misschien drie, vier maanden heel intensief met traumabehandeling. Waar het onderwijsproces wel doorloopt. En na die behandeling opschalen en kijken van... Hey, kun je een aantal lessen alweer volgen met je school van herkomst? Of op de school van je toekomst? Uh, dat is bijvoorbeeld een beeld uh, daarbij.
0: Dit gebeurt ook al, denk ik, Zeker. Op, in de praktijk. Ja. En kan jij vertellen hoe die, want daar ga ik dan even vanuit nu, hoe die kinderen daarvan opknappen? Kan jij een voorbeeld geven, van wat, wat, vertellen wat het doet voor, voor kinderen?
1: Um, nou, dit is, op een bepaalde manier is het ergens ook, hè, het gebeurt natuurlijk al. Um, de meest, voor mij, de meest praktische vorm waarin ik je daar een, kan teruggeven wat het met kinderen doet, is eigenlijk is mijn ervaring, bijvoorbeeld ook in de, binnen de jeugdzorg plus, de kinderen waar ik nog, af en toe contact mee heb. Dat zijn kinderen uh, die uh, uiteindelijk ook dusdanig konden herstellen... en ook mij weer opzochten uit de tijd van dat ik zelf leerkracht was. En die tegen mij zeiden van... Goh, ook het woord meester nog steeds. Ja, ja. Goh, meester, toen ik zo in de put zat... Um, en dat u mij toen hebt kunnen helpen om ervoor te zorgen dat ik mijn talent weer kon ontwikkelen. En daadwerkelijk ook mijn diploma kon halen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk ben gaan studeren. Of dat, ik, dat er heeft ervoor gezorgd dat ik op een, op een arbeidsplek terecht kwam. Ja. En nu lukt het me om mijn leven een beetje ook op te bouwen. Dat is denk ik een cruciaal onderdeel uh, bijna van zelfbeschikking.
0: Ja, en, dat, en dat zou ook zeg maar... Uh, ervoor moeten zorgen dat je er maatschappelijk draagvlak voor krijgt. Dat je zegt, als we het zo aanpakken... dan is de kans op, op zelfredzame burgers. Nou ja, het woord zelfredzame is tegenwoordig ook uh, veel discussie ja, over. Ja. Maar laten we het nu even zo gebruiken. Niemand is natuurlijk helemaal zelfredzaam, we hebben elkaar allemaal nee. nodig. Maar ik bedoel, mensen die wel gewoon op een volwassen goede manier voor zichzelf ja. kunnen zorgen... die, uh, die kans daarop is ook veel groter. Ja. In die nou, zin is het bijna een vorm van preventie voor latere problemen... zou je ook kunnen zeggen. Misschien.
1: Dat, dat denk ik zeker. Uh, ja, en alles wat je aandacht geeft, groeit, denk ik. Dus geef je zorg aandacht, dan ontstaat daar vaak ook zorg uit. Maar geef je talent aandacht, uh, ontstaat er dus een, uh, een energie op het doorontwikkelen van je talent en het zien van je mogelijkheden. En als we nou met elkaar, zorg en onderwijs, ik weet dat dat idealistisch klinkt, maar dat beschrijf ik ook bewust zo. Als we nou de handen ineens sluiten. Om ervoor te zorgen dat we het zoeklicht gaan zetten op talentontwikkeling. En leren en ontwikkelen. Ieder vanuit zijn eigen perspectief. Dus dat inderdaad een kind geholpen wordt met trauma. Om ervoor te kunnen zorgen dat hij in die les kan zitten. Dat hij zijn diploma kan halen. Mm -hmm. Dan is wat mij betreft ook daar uh, um, de, de, dat is een korte route naar, naar, naar succes voor, de, voor deze kinderen. Ja.
0: Oké, okay. Martijn Zaal, dankjewel. Graag gedaan. Chantal, Andres, welkom aan deze podcasttafel. Voordat we samen gaan praten moet ik even wat tegen de luisteraars zeggen. Want vanwege corona spreek ik met Chantal via FaceTime. Zij zit heel ver weg, er zitten honderden kilometers tussen ons. De geluidskwaliteit van dit gesprek is daar waarschijnlijk iets minder goed dan je van ons gewend bent. Maar we wilden het liever zo dan niet met Chantal spreken. Want daar is het werk van haar en van Ambique te belangrijk voor. Uh, Chantal, je bent orthopedago-generalist bij Ambiek... en Ambiek is gespecialiseerd in het ondersteunen van kinderen... met een licht verstandelijke beperking in gezinnen, maar ook op scholen. Kan je iets preciezer omschrijven om wat voor kinderen het gaat?
2: Ja, zeker. zeker. Ambiek is een uh, hele grote organisatie... die de specialistische behandeling biedt aan kinderen en jongeren... en ook zelfs volwassenen met een licht verstandelijke beperking... en allerlei diverse bijkomende problematiek... en daar is eigenlijk een heel groot, breed aanbod uh, aan hulpverlening voor... Um, en we hebben daar onder andere inderdaad ook de onderwijs voor... waar ik aan verbonden ben. En daar werken we met een doelgroep kinderen eigenlijk tussen de 4 en 16 jaar. Die dus in de basis allemaal een lichtverstandelijke beperking hebben. Wat wil zeggen een IQ tussen de 50 en de 70. Soms ook op zwak -begaafd niveau functioneren. Een IQ hebben tot de 85. En daarnaast binnen het onderwijs allerlei sociaal-emotionele problematiek hebben. Waardoor eigenlijk het onderwijsproces voor deze kinderen stagneert... En uh, veelal gaat dat over uh, kinderen die hulpvragen hebben met betrekking tot emotieregulatie, problemen, sociaal functioneren, zelfbeeldproblematiek. Um, en dan ligt daar soms ook nog psychiatrische problematiek of systeemproblematiek aan ten grondslag. Zo, dat klinkt best ingewikkeld. Nou, dat is het soms ook, ja. ja. Want dat is ook de uitdaging en het leuke van het werk, denk ik. En op welke scholen zijn jullie actief? Ja, dat is eigenlijk wel in het hele brede scala van het onderwijs. We komen zowel op het regulier onderwijs, als ook op het speciaal basisonderwijs, als op het uh, speciaal onderwijs. Dus eigenlijk in, ja, in al die uh, onderwijstypes uh, zijn we actief met ons bandenaanbod.
0: Misschien, wat zijn nou precies het gewoon onderwijs? Dat kennen we, maar je noemde nog twee ja. andere soorten
2: onderwijs. Kun je uitleggen wat het verschil daartussen is, zodat we begrijpen waar we het uh, over hebben? Ja, dat speciaal basisonderwijs is eigenlijk het type onderwijs waar er wat meer aandacht is voor de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. Deze scholen hebben vaak ook wat meer deskundigheid in huis, los van de leerkrachten ten opzichte van het regulier onderwijs. De groepen zijn daar vaak al wat kleiner dan in het regulier onderwijs. En als je het dan hebt over het, klus, het speciaal onderwijs, dan heb je het meer over het onderwijs wat in clusters is ingedeeld. En daar is het onderwijs meer gespecialiseerd eigenlijk op één terrein. Dus um, je hebt verschillende clusters zoals bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn op het ZMLK, het zeer moeilijk lerende kind. Mm -hmm. Een cluster wat meer gericht op gedrags- of psychiatrische problematiek, op taal- en communicatieproblemen. Dus daar heb je eigenlijk nog weer meer specialisme. Er zijn nog weer meer gerichte aandacht mogelijk en zijn vaak de klassen weer nog wat kleiner dan bijvoorbeeld in het speciaal speciaalbasisonderwijs.
0: Nou ja, dat onderscheid dat is ook echt nodig. Want het, het, het klinkt, ja, ik, ik ben een buitenstaande natuurlijk, hè, maar het klinkt een beetje alsof je denkt, nou, als je een beetje moeite zou doen, dan zou je dat speciaal onderwijs en dat speciaal basisonderwijs misschien wel kunnen integreren met elkaar.
2: Nou ja, dat zou misschien wel een mooie toekomstdroom zijn, maar op dit mm -hmm. moment is dat inderdaad nog niet zo. Uh, en zijn er inderdaad kinderen die toch nog wel een wat andere onderwijsbehoefte hebben en een andere voorwaarde nodig hebben om goed tot leren te komen. Uh, dus op dit moment bestaan deze type, alle die, drie de type onderwijzen nog wel.
0: Mm -hmm. En jullie zijn, jullie zijn actief op al die drie typen uh, onderwijs.
2: Ja, ja en ben je... ik moet wel eerlijk zeggen het minst op het reguliere onderwijs. Daar komen we sinds de invoering van passend onderwijs wel wat meer. He, daar komen natuurlijk nu ook vaker kinderen die toch ook naast een onderwijsvraag. Toch wat meer een hulpverleningsvraag hebben. Mm -hmm. Maar het meest op het SBO en het SO onderwijs. Mm -hmm. ja. Kan je vertellen wat jullie daar uh, aan, aan, aan
0: meerwaarde leveren? Wat jullie daar doen? Nou ja, bedoel je
2: daarmee de vraag hoe ons behandelaanbod eruit ziet?
0: Ja, ja wat, je gaat naar de school toe en je gaat nou ja, de kinderen helpen, ondersteunen, de leerkrachten misschien ook wel. Hoe ziet je werk op, die, op dat speciaal basisonderwijs en dat speciaal onderwijs, hoe ziet dat er eigenlijk uit in de praktijk?
2: Nou, we hebben eigenlijk twee varianten aan behandeling ontwikkeld. Dat is ons sta-ambulant en onze sta-deeltijd. Eh, voor beide behandelproducten geldt eigenlijk dat uh, de behandelaar um, een hele nauwe samenwerking heeft met uh, de leerkracht en met ouders. Uh, de ambulant hulpverlener die gaat naar de school toe uh, um, om daar interventies te doen met het kind op school. Maar daarnaast, wij hebben heel erg ons behandelaanbod um, ja, ontwikkeld vanuit een systemische blik. Hè? Dus dat we eigenlijk het kind altijd zien in relatie met zijn omgeving en op die manier kijken naar het gedrag. En daarmee zijn eigenlijk ouders en leerkrachten ook altijd onlosmakelijk verbonden aan deze hele behandeling. Dus de interventies zijn nooit alleen gericht op het kind, maar ook um, ja, op leerkrachten, het meedenken, uh, wat zij he, kunnen doen in het aanpassen van hun onderwijssetting en hun gedrag richting het kind. Maar ook uh, ouderbegeleiding bieden in gezinnen waar ook naast de problemen op school misschien ook allerlei thema's wel spelen. Mm -hmm. dus, um, dus eigenlijk is die behandelaar is degene die op scholen komt... om daar behandeling te bieden, echt met het kind... maar ook heel erg in interactie is met de leerkracht... en dat ondertussen ook heel erg de oude begeleiding thuis geeft.
0: Ja, ja, en dat is, dat is dan waarschijnlijk vrij uniek voor deze manier van behandelen... of bijzonder voor deze manier... dat je al die, zeg maar, al die drie gebieden, uh, of twee gebieden, school en thuis... dat je die met elkaar integreert en dat je dat als één geheel ziet... en het kind in die ja. context ja. plaatst.
2: Ja, dat is inderdaad wel inderdaad een heel specifiek uitgangspunt... voor, onderwij voor onze onderwijs-zorgarrangementen. Er zijn meerdere organisaties die onderwijs bieden... maar wij hebben echt wel het uitgangspunt genomen... van juist op die verschillende leefgebieden investeren. We beginnen ook altijd eigenlijk met een analyse... op het moment dat we starten, om een soort verklaring te vinden. Goh, we hebben een kind met sociaal-emotionele problematiek in de klas... en, het, en er is stagnatie. Mm -hmm. Maar wat is daar nu eigenlijk de verklaring voor? Hè? Dat kan zijn dat het echt gaat om dat het kind... Uh, een bepaalde psychiatrische problematiek heeft, vaardigheidstekort heeft... en daardoor niet, hè, niet kan uh, de ontwikkelingstaken aan kan die gevraagd worden in de klas. Maar het kan net zo goed ook zijn dat er ook iets in de interactie tussen de leerkracht uh, en het kind zit. Dat de leerkracht nog onvoldoende zou kunnen aansluiten op wat het kind vanuit zijn problematiek nodig heeft. En tegelijkertijd kan het ook zijn dat het kind misschien wel in een pedagogische context opgroeit... waarin ouders heel erg onmachtig zijn. Dus dat er nog veel, veel meer andere problematiek speelt. En eigenlijk op basis van de analyse... Wat is nu eigenlijk de aanleiding in deze casus voor, de, voor het stagneren van dat onderwijs? Gaan we eigenlijk een plan maken? En het kan dus de ene keer zo zijn dat we wat meer intensief in de school zijn. En een ander moment juist wat meer de behandeling vanuit de thuissituatie bieden. Maar altijd is een voorwaarde dat zowel in de school en in de thuissituatie er contacten zijn. En er een soort continue samenwerking is.
0: Ja. En is dat, zijn jullie daar zelf op gekomen om dat zo te ontwikkelen? Of was dat... Was dat een vraag vanuit de mensen op school of vanuit ouders die zagen van ja, het is allemaal wel mooi dat speciaal onderwijs, maar toch komt mijn kind niet goed tot zijn recht. Er is nog wat extra's nodig. Of leerkrachten die dachten ja, wij, wij begrijpen eigenlijk zo'n kind niet helemaal. Als we het ja. wel zouden begrijpen, dan zouden we het misschien beter kunnen helpen. Hoe, hoe is die... Hoe zijn jullie daar terechtgekomen, zal ik maar zeggen?
2: Ja, ja, nou, de ontstaansgeschiedenis die ligt eigenlijk wel een tijdje terug. Wij hadden het tot aan, even denk ik, 2012 hadden wij eigenlijk een ander onderwijs-zorgarrangement. Dat was onze klinische dagbehandeling destijds. En dat was een behandelmodule um, voor basisschoolkinderen die eigenlijk volledig waren uitgevallen in het onderwijs. Dus geen enkel type onderwijs konden deze kinderen nog functioneren en die zaten thuis. En in die behandelmodule kwamen kinderen elke dag, vijf dagen in de week, van half negen tot drie bij ons op de behandellocatie. Um, daar hadden we ook een interne school. En het hele doel van dat, uh, van dat behandelproces was om deze kinderen weer te kunnen toeleiden naar het onderwijs. Zodat ze weer konden participeren. Um, en... Um, en dat lukte in die zin, dat vaak op het moment dat wij op een punt kwamen als behandelteam, dat we zeiden, nou, onze behandeling is geslaagd, het kind heeft langzaam weer opgebouwd binnen onze interne school in het onderwijs en het kan het weer aan. En de stap gemaakt moest worden weer naar de maatschappij en het normale onderwijs. Um, dan was er eigenlijk nog best wel een heel groot gat. Dan kregen we vanuit het onderwijs toch wel terug, ja, jullie zeggen wel dat het klaar is in jullie fijnige kleine setting met alle mm -hmm. mogelijke. ...middelen die jullie hebben, maar er is nog best wel een groot, groot gat met de realiteit... ...waarin er toch klassen van in het speciaal onderwijs dan 15 ...en in het regulier hè, misschien wel 30 zijn. Dus die overgang was heel erg groot. Dus we zijn op dat moment eigenlijk in gesprek gegaan met verschillende SBO- en SO-scholen... ...hier in de omgeving, om met hun stil te staan. Waar zouden jullie nu behoefte aan hebben? Um, en wat zou beter aansluiten? En eigenlijk kwamen er twee uitgangspunten uit. En het ene was eigenlijk... Uh, we zouden eigenlijk veel eerder moeten instappen in het proces. Dus niet wachten tot het kind al volledig is uitgevallen en het helemaal geëscaleerd is. Maar veel eerder als hulpverlening aansluiten bij deze kinderen. En dus ook meer preventief kunnen werken. En het andere was, we moeten niet het kind uit die onderwijscontext uh, halen. En op een aparte locatie die behandeling vormgeven. Maar laten we die behandeling nou in de context gaan organiseren waar het kind ook daadwerkelijk moet functioneren. Mm -hmm. Ja, ja. En dat waren eigenlijk de nieuwe uitgangspunten om te gaan brainstormen van hoe gaat dat nieuwe behandelmodule er dan uitzien.
0: Wat jij net vertelde, dat gaat dan vooral over die ambulante behandeling, denk ik. En je zei, jullie hebben ook nog een deeltijdbehandeling. Hoe ziet die er dan uit?
2: Ja, die deeltijdbehandeling is iets meer een therapeutisch ingericht behandelproces voor kinderen die toch iets meer multidisciplinair therapeutische behandeling nodig hebben. Dat is nog steeds in hetzelfde concept van heel erg een samenwerking tussen. Het kind op school zien, contact met de leerkracht hebben, uh, leerkracht ondersteunen en ook de ouderbegeleiding en de ouderbehandeling. Maar die kinderen, de kindbehandeling vindt dan plaats um, twee middagen uh, van 12 tot 3, uh, dus een wat langere periode achter elkaar. En in groepsverband, dus in kleine groepjes kinderen van zes. Uh, waarbij vooral de focus ligt op een uh, spanningsregulatietherapie met een beeldend vaktherapeut en, uh, en het verstevigen van sociale vaardigheden en zelfbeeld. En dat is uh, dan
0: niet op school dan hè? Nee, dat is wel
2: op een andere locatie. Ja. De mentor van deze kinderen die, die draagt dan nog steeds heel erg zorg voor dat er een goede verbinding is van wat er gebeurt binnen die behandellocatie terug de school in. Dus die is, die ziet het kind ook nog steeds in, het, in de schoolcontext. En die, die vertaalt voor de leerkracht wat geleerd wordt, wat geoefend wordt, en kijkt met de leerkracht wat daar binnen de huidige school dan ook nog vervolg aan gegeven kan worden.
0: Mm -hmm. Jij zegt eigenlijk heel gemakkelijk, hè, van we gingen naar de school en we werken samen en we werken samen met, die, met de ouders. Maar ik kan me voorstellen dat, dat uh, zowel de leerkrachten als, als jullie zelf toch ook een beetje je, nou ja, je rol hebt moeten vinden, ieder.
2: Ja, ja, zeker. zeker. Want um, kijk, uiteindelijk, um, je, uiteindelijk heb je beide hetzelfde doel. Hè? Dat je wilt dat kinderen gewoon met plezier naar school gaan en dat ze zich kunnen ontwikkelen en dat die onderwijsstagnatie is opge, opgeheven. Um, maar aan de andere kant heb je ook andere doelen. De, de leerkracht heeft toch iets meer de focus, natuurlijk op die didactische ontwikkeling. Um, en die voelt heel erg um, dat die sociaal-emotionele problematiek dat in de weg staat. Maar vaak kom je daar in de samenwerking toch ook wel goed uit. Hè? Omdat je, leerkrachten die voelen ergens ook wel, ze zien het gedrag, ze zien wat er misgaat... maar ze missen dan toch de tijd en de middelen en soms de expertise... om dat ja, echt tot verandering te brengen. Dus daarin juist die samenwerking opzoeken... Maakt wel dat je daar eens goed stappen kunt zetten met
0: elkaar. Mm -hmm. Ik ben dan ook benieuwd, ook, ook naar aanleiding van het gesprek dat ik met Martijn Zaal uh, voer, dat uh, ook in deze podcast uh, zit, in hoeverre uh, nou de hulpverleners ook goed het onderwijsperspectief hebben. Als je bijvoorbeeld, als je ervan uitgaat, hè, dat zorg is natuurlijk nodig, maar onderwijs, als je goed onderwijs hebt en je kunt jezelf uh, ontwikkelen en ontplooien, een beetje zoals hij het zegt, dan kun je jezelf naar de hand ook als mens redden. Dus zorgverleners zouden dat onderwijsperspectief ook heel goed op hun netvlies uh, moeten hebben. Zie je dat ook zo of kijk je daar iets anders tegenaan?
2: Ja, nou kijk, ik, ik, ik snap wat hij zegt ten aanzien van uh, dat onderwijs um, um, gezien wordt als iets belangrijks om je te redden in de maatschappij. Hè, dat het je kansen geeft om je verder te ontwikkelen. De andere kant is natuurlijk ook wel dat een mens meer is dan wat hij natuurlijk cognitief en in zijn onderwijs bereikt. Dus deze kinderen lopen vooral ook wel heel erg aan tegen al hun sociaal-emotionele problematiek die ze hebben. En ik denk dat het juist het samenwerkingsspel is tussen de kennis en de expertise van het onderwijs gebruiken. En dat koppelen aan de kennis en expertise van de hulpverlener. Waarin je samen opzoekt van hoe kan het kind zich het beste ontwikkelen.
0: Mm -hmm. Ja, ja, nee, natuurlijk. Dat is natuurlijk ook zo. Maar dat die, ik kan me ook voorstellen, eigenlijk zei je dat zelf een, een beetje eerder ook al... dat die ook dat, dat goed begeleiden van die sociaal-emotionele ontwikkeling... dat het ook wel in dienst staat van dat het kind ook weer goed kan gaan leren. Ja, ja. ja zeker. Dus dat, okay. dat hebben jullie ook echt zo op je netvlies staan.
2: En ja. wij proberen ook wel als hulpverlening niet echt op de stoel van het onderwijs te gaan zitten. Hè? Dus toch ook wel de expertise van het onderwijs mm -hmm. bij het onderwijs te laten... En vanuit ons stukje, vanuit uh, psychiatrie, ontwikkelingsproblematiek, pedagogische problematiek onze rol te pakken. En juist daarin heel erg samen op te trekken en het beste uit twee werelden te halen.
0: Ja, want andersom kan ik voorstellen geldt voor de leerkrachten natuurlijk ook dat zij zich op bepaalde momenten ook bij jullie expertise moeten verlaten. Juist uh, om, omdat jullie weten hoe kan je een kind op zo'n manier ja. begeleiden dat het weer lekker in de klas zit.
2: Ja, zeker. zeker. En natuurlijk zit daar een overlap in. Want zeker binnen dat speciaal onderwijs is er natuurlijk ook heel veel kennis over gedrag en over problematiek. Dus daar zit natuurlijk ook een grijs gebied in. Maar je kunt elkaar daar denk ik wel echt heel goed in versterken. Je zei, jullie
0: zitten wat minder in het regulier onderwijs. Vind je, dat, vind je dat terecht? Of zeg je, nou eigenlijk zouden we daar ook een goede rol kunnen vervullen?
2: Ja, nou dat is. De, um, daar vervullen we af en toe best wel een goede uh, rol. Tegelijkertijd realiseer ik me ook wel dat wij als. Um, ...behandelscentrum gericht op specialistische zorg... ...voor lichtverstandelijk beperkte... Uh, ...niet de eerste aanzet zijn... ...om binnen het regulier onderwijs misschien aanzet te zijn. We, we komen er wel. En we, we, we kunnen daar denk ik ook wel van betekenis zijn. Maar ja, we zijn toch eigenlijk een specialistisch behandelscentrum. Dus je zou toch denken van misschien dat andere vormen... ...van hulp daarin uh, nog vooraf, vooraf gaan, zeg maar.
0: Ja, ja want zou jij... Zou jij iets zien uiteindelijk in een uh, soort integratie van het speciaal onderwijs met het reguliere onderwijs... waarbij jullie dan in, in dat reguliere onderwijs actief zouden zijn... eigenlijk op de manier waarop je het nu in het speciaal onderwijs uh, bent. Alleen staan die twee verschillende typen onderwijs dan niet meer. Dat is, die zijn bij elkaar geschoven. Zou dat kunnen ja. werken?
2: Nou ja, wat wel hele mooie, mooie initiatieven zijn... want daar, worden wel, daar wordt op dit moment in Twente ook best heel erg over nagedacht is um, wat, een, wat namelijk de keerzijde is van wat we nu doen, is wij, er zijn heel veel zorgaanbieders die allerlei producten en methodieken ontwikkelen om het uh, aan te kunnen bieden binnen dat onderwijs. Wat betekent dat voor het onderwijs? Dat ze met ontzettend veel verschillende zorgaanbieders te maken hebben. Het kan voor leerkrachten soms betekenen dat ze op maandag iemand, iemand uit de GGZ hebben, uh, op woensdagochtend iemand uit de Joostzorg en in de middag nog mm. iemand uit de E, omdat er allemaal verschillende kinderen zitten met een verschillende hulpvraag. Dus waar we wel veel meer naartoe willen ontwikkelen... en dat is nog een vervolgstap op wat we dan nu hebben... is dat er aan verschillende scholen... hulpverleners structureel verbonden zijn... die werkzaam zijn in een team... dat is samengesteld vanuit verschillende organisaties. Dus een aantal mensen uit de GGZ... een aantal mensen uit de jeugdzorg... een aantal mensen uit de lichtverstandelijke gehandicaptenzorg... die daar samen een team vormen... maar die veel meer een onderdeel van die school worden. En die dus ook veel meer nog eerder kunnen signaleren... nog effectiever kunnen zijn vooral ook voor het onderwijs zelf, veel minder verschillende gezichten hebben. En op het moment dat je het zo organiseert, kan ik me ook voorstellen dat je dat binnen het regulier onderwijs ook op die manier kan organiseren. En dat je dan een soort, um, ja, een soort overgang krijgt en dat misschien daarin minder verschillende typen onderwijs op termijn nodig zijn.
0: Het hm, is trouwens wel dramatisch wat je daar
2: schetst, zegt dat beeld. Ieder, iedere, dat... Dag iedere dag of ieder dag deel <laughs> iemand anders. Ja, uh. Ja, dat is, zeker, dat is dus de keerzijde van dat je heel mooi de beweging als hulpverlening maakt hè, naar het onderwijs en daarin heel erg outreachend bent en daarin van alles aanbiedt. De andere kant is dat dat voor het onderwijs soms echt ja, wel heel heftig is en heel veel verschillende poppetjes betekent. Vandaar dus dan nu ook deze, dit soort nieuwe ontwikkelingen om gewoon veel meer vaste mensen te koppelen aan bepaalde type scholen zodat er één gezicht is en de lijnen korter zijn. En dan op een andere manier het specialisme gevonden kan worden. Ja, toch zou het
0: wel mooi zijn als jullie zeggen van... eerst, eerst uh, werken we alleen in, uh, in, de klinische, in de klinische behandelsetting. Dat gat was te groot. Hè, wat, en, en daardoor zijn we nu op, op deze manier gaan werken. Met, uh, met sta, school, thuis, ambulant. En op de een of andere manier, zoals je er nu over praat... denk ik ook misschien is het wel een uh, volgende logische stap... om weer een, 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 een... ja, dat is dan niet misschien zozeer een, een, een gat... maar om een schot weg te halen.
2: ja. Zie je
0: dat voor je voor de toekomst? Of zeg je nou, ooit? Maar dan, uh, dan moet er nog heel wat gebeuren.
2: Nou ja, dat, en bedoel je dan het schot weg te halen tussen regulier en ja. SBO? Is dat waar je op doelt? Ja, dat bedoel ik, ja. Nou ja, dat zou misschien wel uh, toekomst kunnen zijn. Maar daar is wel um, ook nog wel een en ander voor nodig. Want uh, kijk, onze ervaring is van wat, wat zijn nou de resultaten van onze, van onze trajecten? We zien toch... Um, Vaak binnen het SBO en SO-onderwijs dat het ons heel goed lukt om die onderwijsstagnatie op te heffen. Om die gedragsproblematiek te doen verminderen. Dat kinderen weer met plezier naar school gaan. Ouders en leerkrachten weer vertrouwen hebben en handvaten. Dus daar zien we hele mooie resultaten. Um, al de trajecten die we binnen het reguliere onderwijs lopen. Die, daar komen we toch ook nog wel regelmatig tot de conclusie dat de voorwaarden zoals dat onderwijs op dit moment georganiseerd is. Niet altijd voldoende kunnen aansluiten toch, bij wat de kinderen vragen. Dus dan toch de overstap gemaakt gaat worden naar een SBO of SO-school. Dus um, het echt kunnen zeggen: alles kan, hè, al deze totale doelgroep met heftige en complexe problematiek kan volledig binnen het regulier onderwijs. Daar zijn denk ik nog wel aardig wat stappen voor nodig. Uh -huh. Maar het zou, uh, ja, wie weet wat de toekomst daarin nog denkt. Ja,
0: ja, je zou het wel mooi vinden als het zou kunnen.
2: Ja, als de juiste voorwaarden gecreëerd worden, zou dat mooi zijn. Maar maar dat is nog op dit moment nog niet de ervaring die ik heb uh, van de afgelopen jaren dat dat lukt.
0: Je noemde net al een paar resultaten hè, van wat kinderen ermee uh, opschieten. Is ja. het nou bijvoorbeeld ook zo dat jullie uh, weinig of geen uh, kinderen meer, meer kennen in, in de gebieden of de regio's, de plekken waar jullie actief zijn, die nog uh, langdurig thuis zitten? Helpt dat ook bijvoorbeeld jullie aanpak om dat te voorkomen?
2: Ja, ik heb daar geen cijfers over, maar ik weet dat dat nog steeds wel een andere doelgroep is. Dat is eigenlijk niet de doelgroep waar wij ons met ons behandelmodule op gericht hebben. Um, want er zijn, wat ik vanuit gemeentes en scholen begrijp, nog steeds wel kinderen die ook uh, thuis zitten en helemaal zijn uitgevallen in het onderwijs. Uh, en ook daar zijn wel allerlei initiatieven, ik ben daar zelfs niet bij betrokken, maar om, om te kijken van wat voor aanbod zou daarvoor ontwikkeld moeten worden, want dat is nog wel een probleem. Mm -hmm. Ja, want zij, natuurlijk, jullie
0: zijn specialisten op het gebied van lichtverstandelijke beperkingen, dat zijn uh, ja. allerlei thuiszittende kinderen, uh, misschien
2: wel helemaal niet, maar ik kan nou, me dat voorstellen, wel, hoor, wel. Ja? wel zo. Ik denk zeker ook dat die binnen onze doelgroepen ook zitten. Mm -hmm. Alleen wij komen daar vanuit ons, zoals wij op dit moment ons aanbod hebben gerealiseerd, komen we dan niet zo snel in beeld. Want wij komen in beeld voor die kinderen die binnen de school functioneren daar vastlopen en hulp nodig hebben.
0: Ja, terwijl dus, dus jullie zouden, Maar jullie zouden wel iets voor die kinderen kunnen betekenen, zeg je dan ja, eigenlijk?
2: dat zijn zeker gedachten waarover we in gesprekken met gemeenten zijn, om na te denken van wat is precies die doelgroep die thuis zit, welk hulpaanbod zou daarvoor toereikend zijn en kunnen we daar iets in betekenen. Dus dat staat zeker op de agenda. Maar dat is, um, ja, dat, dat is op dit moment nog niet een lopend uh, behandelproces. Mm -hmm. Dan heb ik nog
0: één, één vraag aan jou. Want we hebben het nu gehad over de leerkrachten, de hulpverleners... en ook over de kinderen. Maar hoe zit het met de ouders? Welke rol spelen zij en wat vinden zij ervan? Zo van jullie aanpak.
2: Nou ja, wat, wat mooi is om te merken... is dat heel vaak trajecten uh, starten vanuit een schoolprobleem. Hè? Dat de ouders aange hè, erkennen dat het kind vastloopt binnen school... En zelf nog heel erg wel voelen, maar thuis is er niks aan de hand. Dus dit ligt echt aan de school. Dit is vaak wel de manier waarop wij binnenkomen. Um, en het mooie is dan wel om te merken dat doordat het zo uitgaat van samenwerken. En het kind in al die verschillende contexten zien. Dat je dan toch ook wel zichtbaar krijgt. Dat er soms wel degelijk ook problematiek thuis speelt. Waar het dan toch hè, over mag gaan met ouders. Dus het, in die zin verbreedt de vraag vaak ook gaandeweg het traject. Beginnen we heel erg met een schoolprobleem. En... Komen we uiteindelijk in ons behandeltraject ook echt uit op het meer ondersteunen van ouders. Dus dat is, dat is denk ik heel mooi. Dat het door zo'n laagdrempelige insteken uh, nog zoveel samenwerking ook mogelijk is. En zoveel meer, meer problematiek ook zichtbaar kan worden.
0: Oké, okay. mag ik je bedanken voor het gesprek Chantal. wel. Graag gedaan. Dit was een aflevering van Stroomop. Een achtdelige podcastserie waarin we onderzoeken hoe we de jeugdhulp kunnen verbeteren. Aan deze aflevering werkten mee Martijn Zaal, Chantal Andres, Jochem Tames en Melu van Hinten. Stromop, podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door Stromop samen met BGZJ, branches gespecialiseerde zorg voor jeugd. De acht afleveringen vormen de aanloop naar Stromoploop, het congres voor jeugdhulpprofessionals die verder willen kijken en dieper willen graven om de jeugdhulp te verbeteren. Deelname aan dit congres is gratis. Het vindt plaats op 10 december en je kunt je tot en met woensdag 9 december hiervoor nog aanmelden. En doe dat via de website bgzj.nl.